0: Bom dia, minha irmã, meu irmão. Graça, paz e esperança da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria encontrar com você mais uma vez para esse tempo de devocionais, para esse tempo de reflexão, para esse tempo de quebrantamento, de oração. Começamos mais uma quaresma nessa última semana e hoje, especialmente, começamos a nossa jornada de 40 dias bom Deus, esse tempo da quaresma, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso nos últimos dias, nas nossas redes sociais. É, começamos hoje esse, essa jornada, essa caminhada, essa travessia, esse deslocamento, né? Como sinal de um novo começo. Essa jornada rumo à Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo que é um tempo que a gente separa para é, oração mais intensa, jejum, doação, e aí não como se isso fosse uma maquiagem para nossa vida, né? algo para para maquiar nossa vida cristã, o nosso exterior, mas ao contrário, uma jornada de intimidade, uma jornada é, para que no mais profundo do nosso ser a gente possa se reencontrar com Deus, é, refazer nossa jornada, refazer o nosso caminho um tempo para a gente afinar o nosso interior com o Senhor, sermos mais sensíveis ao que Ele está nos dizendo, ao que Ele está nos propondo, né? aos desafios ao nosso redor, a nos encontrarmos com a sua graça, deixarmos alcançar pela sua graça e viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. É quaresma, é tempo da gente despertar, é tempo da gente reconhecer o que Jesus está falando com a gente e seguir para uma Páscoa plena. É, nós estamos começando esse tempo e você já recebeu algumas instruções. Hoje, nossa, nossa, nosso, nossa reflexão está um pouquinho maior porque eu quero dessa, relembrar essas instruções com você. Você recebeu algumas instruções de como esse tempo pode ser um tempo mais abençoador ainda na sua vida, de organização, né? A partir da organização que você fizer. Então, é importante, né, que você, a gente to, todas as manhãs às sete horas nós estaremos aqui para refletir, traremos um, um texto, né, para reflexão. A gente vai estar tá pensando num texto bíblico e refletindo acerca dele. Mas é importante que você separe, né. Se você pode agora pela manhã, que bom. Então você vai sentar, separar esse tempo, um tempo de oração, um tempo de busca, né, reconhecer que isso é muito difícil. Ajuda a gente a se organizar mais. É, vê aí o melhor horário para que isso flua na sua vida durante esse período e aí a minha dica também é que você tenha um diário espiritual, um caderninho que você possa anotar as suas coisas, que você possa é, a gente tem algumas perguntas que podem nos ajudar nessa jornada, responder a cada pergunta é, dia após dia e perceber a sua evolução também então a cada dia, faça isso, tome consciência de que você não está só, né? coloque seu coração em oração diante do Senhor, lê o texto com calma e fazer essas anotações são uma possibilidade de melhorar a sua jornada, de perceber como na sua caminhada você tem se saído e como você está evoluindo nessa jornada. Muito bem, hoje nós começamos né? esses 40 dias as, as perguntas que vão nos orientar são do que trata o texto e aí você pode descrever isso depois com calma o que mais, né te chama atenção na reflexão que a gente vai fazer, no texto e na reflexão e você pode ressaltar ainda o que, é que você aprende com ele pessoalmente e por fim diante dessa leitura diante dessa reflexão que caminhos práticos você pode tomar é, a partir, então, desse tempo de reflexão? São as perguntas que vão nos orientar aí. Esse tempo de 40, esse, esse número, né, 40, é um número que nos inspira muito na, na tradição bíblica. E um dos fatos que tem essa numeração e que inspira esse tempo da quaresma é a tentação de Jesus, Jesus no deserto. A gente costuma pensar na quaresma também como esse tempo de deserto, né, porque é um tempo que nos chama... Ao jejum. E o texto de hoje, o texto que vai nos conduzir na nossa reflexão, é exatamente esse. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, nós leremos do 1 até o 13. Diz assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nossa reflexão hoje tem o um título Vencendo as Tentações. E o Evangelho de Lucas, né? nesse Evangelho, Jesus é apresentado como alguém que sofre. Alguém que, mesmo sendo Deus, passa por lutas, por provações, assim como eu e você também. E as tentações que Jesus enfrenta, né? as tentações que Cristo sofre, elas são reveladoras para nós elas nos ajudam a entender que tipo de pessoa é Jesus e como nós também podemos vencer as tentações do nosso dia a dia são um tipo de provações é, capitais, sabe, uma espécie de, de matrizes de onde outras inúmeras tentações inúmeras dificuldades decorrem, então o texto que a gente leu apresenta aqui como, como tentação três coisas, pão Poder e espetáculo. São essas três coisas que Satanás oferece a Jesus. São algumas delas necessidades físicas, outros são os desejos do coração humano, poder, vaidade. Então, são essas provações que Jesus enfrenta e são nessas tentações né, que ele revela a sua satisfação plena no Pai, a sua confiança plena no seu chamado e também a sua humildade, a sua sobriedade. E aí a gente podia pensar, né? quando a gente olha para esse texto, é, quando o diabo oferece pão, fome é algo natural. É, pão é uma necessidade natural. A gente aprende com Jesus, inclusive, a orar e agradecer pelo pão de cada dia. E sendo o pão né, essa necessidade natural E em si o desejo do pão Não é um, não, não tem nenhum problema, não há mal nisso é, Isso pode se transformar E por fim se tornar algo que não seja bom né? O pecado transforma as nossas necessidades naturais em desordem E quando ele faz isso, né, quando as fomes da nossa alma transformam simples coisas do nosso cotidiano, simples necessidades, simples objetos e experiências em ídolos. Ídolos diante dos quais a gente se prostra. Então isso deixa de ser natural para se tornar um abismo na nossa vida. Então o problema não é o pão em si. O problema é o nosso coração. E assim acontece com pão, acontece com o dinheiro, acontece com sexo acontece com amizades conhecimento, tudo quanto possa ser algo natural e necessário na nossa vida, pode transformar-se em ídolos e então transformar-se em abismo entre nós e Deus então, perceba, Jesus ele é tentado num cenário bem específico é um deserto ele estava sozinho Ninguém veria o que estava acontecendo com Jesus. Esse tempo quaresmal é um tempo que a gente também pode ocupar esse lugar, né? De trabalhar mais intimamente a nossa, a nossa vida. Esse lugar é muito, é muito importante para a nossa reflexão, esse lugar onde Jesus é tentado, esse deserto, esse lugar de, esse lugar de solidão. Por quê? Porque às vezes a gente tem a ilusão né, de que as nossas vitórias, as nossas posturas, aquilo que é público, são coisas mais importantes do que aquelas nossas vitórias que são privadas, do que as que são secretas. E a gente precisa entender que elas não são. A gente precisa vencer as nossas tentações quando ninguém vê aqueles desejos que estão ocultos nos nossos corações, aqueles sentimentos que surgem e que nos colocam à prova. E aí uma pergunta assim, quem somos nós quando ninguém está por perto? Quem é você quando não tem ninguém por perto? Quem sou eu quando ninguém me vê? Que tipo né, de diálogo a gente trava com as vozes do nosso interior, Aquelas vozes que surgem na madrugada, aquelas vozes que surgem no nosso deserto, aquelas vozes que surgem na nossa solidão, no nosso silêncio. Foi ali no deserto, foi vencendo ali no deserto, que Jesus começa a sua caminhada, a sua jornada até a cruz. Ele vence primeiro na sua intimidade, ele vence primeiro no seu lugar secreto, para depois ter a vitória pública. A forma como Jesus reage a essas investidas né, do inimigo são surpreendentes, porque o inimigo usa a palavra para desafiá-lo. Jesus não gasta tempo debatendo com ele, eles não vão discutir acerca dessas coisas todas, mas com a própria palavra ele se desvia de forma direta. Não tem negociação. Né? A escritura rebate as distorções, e ele vence, porque ele se esquiva né, de, é, objetivamente daquilo que está sendo proposto. As tentações, elas são geralmente distorções da realidade. Ele usa a palavra, que é a verdade, mas a distorce na tentativa de confundir. E Jesus é direto, ele responde com clareza. E quando as tentações surgem para nós, também são assim. Às vezes são coisas que fazem muito sentido mas elas são de fato uma distorção daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a vontade de Deus para nós. E o desafio é que a gente vença essas distorções da tentação com a clareza das Escrituras. E como a gente vai ter clareza das Escrituras se a gente não ler as Escrituras? É importante aprofundar o nosso conhecimento de Deus através das Escrituras e aí de forma simples direta a gente tomar as nossas decisões e vencer as tentações Jesus se recusa né, a se jogar do alto do templo para ser amparado pelos anjos porque ele não tem nenhuma desconfiança de si mesmo ou do seu pai é o contrário ele se recusa porque ele confia plenamente. Quando eu vejo esse desafio é, que é feito, né, a Jesus de mostrar poder, de mostrar domínio, de mostrar é, a sua, a, a sua, a sua, seu poder sobre todas as coisas, eu fico me lembrando da, da, da gente quando criança, né, na quinta série, e algumas pessoas levam a quinta série por muito tempo na vida, né? Desafio, ah, eu duvido você fazer tal coisa. E muito imaturamente, muitas vezes a gente respondia positivamente a esses desafios que colocavam a vida em risco, que é, expunham partes bem difíceis, que levavam a gente a cometer coisas ruins, inclusive com outras pessoas. E tem gente que caminha durante toda a vida levando esse sentimento né, de quinta série. Continua cedendo a esses desafios que não fazem nenhum sentido, que são distorções da realidade. Por que a gente faz isso? Porque normalmente a gente tem desconfiança de quem a gente é. A gente precisa provar para as pessoas, precisa provar para a gente mesmo, precisa provar para um público quem a gente é. E Jesus não precisava de nada disso, porque ele confiava plenamente em Deus, confiava plenamente naquilo que o Senhor tinha entregado nas suas mãos. Então, essa demonstração né, espetacular de poder, esse desejo desenfreado de controlar todas as coisas... Isso não vem de alguém de fato poderoso, mas isso vem de corações frágeis, de corações perdidos. A gente, de forma errônea, né, a gente tem uma ideia de que uma pessoa confiante é também uma pessoa altiva, cheia de si. Né? Às vezes até alguém arrogante a gente fala, nossa, como essa pessoa é confiante. Mas não é verdade. Cristo mostra isso para nós. Ele é poderoso. Ao mesmo tempo, esse poder se revela na sua humildade. Nós somos cristãs e cristãos. E por que nós somos confiantes? Porque a gente deposita a nossa esperança em Deus. A nossa esperança não está em outra pessoa. Pessoa cristã, ela não deve ser cheia de si, mas ela deve ser de fato cheia do Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus que precisa transparecer, que precisa nos fascinar. Quem tem a necessidade de demonstrar para si e para os outros né, que tem poder e às vezes subjuga e às vezes ameaça, e às vezes violenta outras pessoas, faz isso exatamente porque não possui confiança. Então, para se certificar, obsessivamente de que possui algum poder, comete essas atitudes que são deploráveis. A necessidade de dizer tudo que se sabe, de ter certeza de que é notado, de que é querido por todas as pessoas, de ter que comprar, o consumismo é algo que também é, traz para gente essa noção, comprar tudo, o tempo todo, demonstram insatisfação e completude e a gente pode ser diferente a gente pode aprender com Jesus com ele a gente aprende a ter plena satisfação em Deus que pode satisfazer os nossos desejos as nossas necessidades Cristo recebe poder de Deus não para impressionar ele recebe esse poder para libertar as pessoas para reconciliar toda a realidade criada com o amor de Deus, com o amor do Pai. Tanto as curas, os milagres, a sua inteligência, a capacidade de influenciar, servem a um propósito bem maior. Não é só espetáculo. E se eu e você desejamos vencer as tentações, a gente precisa... Todos os dias se relembrar, ter esse senso profundo do nosso propósito, do nosso chamado. Relembrar e ter a consciência de que somos filhas e filhos de Deus, filhas e filhos amados de Deus. E relembrar o que fomos chamados para fazer nessa vida, viver para a glória de Deus. As tentações revelaram né? A, a identidade de Cristo. Revelaram quem Ele era. E assim conosco. As provas revelam as nossas virtudes, revelam aquilo que nós somos interiormente, porque é quando reagimos a situações difíceis. E o nosso desafio nesse primeiro dia de quaresma é que você confie em Deus que você se entregue a Deus que as dificuldades revelem quem você é em Deus e que você vença em Deus que tudo nas nossas vidas sejam para a glória de Deus eu quero te convidar para um tempo de oração a pedir ao Senhor como na oração que Jesus nos ensinou que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos libere do mal. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, por essa jornada que iniciamos hoje como comunidade de fé. Queremos te agradecer, Deus, porque a sua vida nos inspira, Deus. A sua vida revelada ali em Jesus de Nazaré, nos mostra, Senhor, o verdadeiro caminho a trilhar. Pai, nós estamos expostas, expostos todos os dias, Deus, a tentações, a lutas, a dificuldades, e o que nós queremos te pedir, orientados pela oração que o Senhor nos ensinou, é que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor nos faça vencê-las. Deus, que esse seja um tempo de aprofundar as nossas raízes em Ti, seja um tempo de crescer em conhecimento da Tua Palavra, Seja um tempo, Senhor, de intimidade profunda contigo. Seja um tempo revelador da tua graça para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o meu irmão, a minha irmã que está comigo nessa manhã. Dá-nos um dia cheio da tua bondade e da tua graça. Eu te peço isso e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.